0: Dan selamat jumpa di podcast Kami with Leila Hudori. Inilah program yang membahas Tokoh-tokoh dan pilihan buku mereka Kami juga mengundang para penulis Yang berbincang tentang proses kreatif mereka Pada musim tayang kedua Kami akan menampilkan Debat para tokoh dan buku-buku pilihannya Program ini diselenggarakan oleh Penerbit Kepustakaan Populer Gramedia Gramedia Pustaka Utama Gentle Media Network Dan saya sendiri Laila Hudori.
1: Bayangkanlah aku, ah namaku, gadis 20 tahun, aku memandang ke dalam cermin. Bertahun-tahun kemudian, aku mengenang, itulah usia manakala aku sangat banyak memandang ke dalam cermin. Bukan cermin itu yang menyihirku, ia hanyalah cermin yang mengulangi dari luar apa yang telah terjadi dalam diriku, yaitu bahwa aku telah menginginkannya menjadi objek Ataukah subjek, menjadi yang diketahui, ataukah yang mengetahui, menjadi peta yang dijelajahi, pucuk yang disengat, hutan yang disingkap. Pada usia 20 aku memutuskan untuk menutup masa perawanku.
0: Halo selamat bergabung kembali dengan Coming Home with Leila Hudori Kali ini saya menghadirkan tamu yang sudah banyak diminta oleh para pendengar Namanya melejit ketika naskahnya memenangkan Lomba Roman Dewan Kesinian Jakarta 22 tahun silam Sejak itu tentu saja ada karya-karyanya yang lahir Dan memenangkan beberapa penghargaan sastra yang penting Seperti Kusala Sastra Katulistiwa dan juga Prince Claus Award Novel-novelnya yang sangat dikenal antara lain Saman, Larung, Bilangan Fu, Manjali dan Cak- Kabirawa, dan yang paling baru adalah Anatomi Rasa Yang semuanya diterbitkan oleh Kepustakaan Populer Gramedia Sudah tak salah lagi tebakan Anda Tamu saya hari ini adalah Ayu Utami Halo Ayu,
1: apa Halo, kabar?
0: Laya. Baik, meskipun uh, dimana-mana banjir Banjir ya, mudah-mudahan nggak terjadi lagi nih ya Ini udah sampai agak awas-awas nih kita dari kemarin Ini kira-kira nyampe nih nggak ke kuningan nih Ternyata...
1: Alhamdulillah ini, Hari ini masih terang
0: Iya masih terang Alhamdulillah Nah ini mungkin um, Dengan kegelisahan kami Kita semua Dengan situasi ini Mungkin ayo bisa cerita sedikit nih Tentang uh, Your latest work ya Anatomi rasa Karena ketika saya membaca Dari awal ini ada persoalan Rasa Ada persoalan uh, Apa sih eh uh, ketenangan ya Ada hal-hal yang menyangkut spiritual sesuatu yang saya sampai sekarang masih suka bertanya-tanya ya uh, udah setua ini masih sering bertanya What What is this gitu ya Nah please tell me uh, apa ini anatomi rasa yang Ayo tulis dengan cukup panjang dan juga disajikan sebagai karya parang jati yaitu Tokoh Rakaan Ayu di dalam Bilangan Fu okay. Okay.
1: Kalau kita udah tua tapi masih punya pertanyaan, pertanyaan itu tanda bagus ya benar. Oh gitu <laughs> <laughs> Kalau kita nggak punya pertanyaan itu tanda mengerikan hmm. uh, Mengenai Anatomi Rasa itu satu buku yang perjalanannya cukup panjang uh, Tapi mungkin saya mulai menyadari atau merasa bahwa konsep rasa itu penting Uh, di Indonesia, itu mungkin ketika saya diminta menjadi keynote speech di uh, European... Uh, ya, pokoknya uh, uh, ikatan sarjana Eropa tentang Asia Tenggara waktu itu di Viana. Hmm. Uh, um, saya kemudian berpikir apa yang sebenarnya penting. Saya merenung lah kira-kira hmm. gitu dan ber, se- sebetulnya gini... Uh, Saya bertanya atau saya melihat bahwa sebetulnya bangsa ini kan dulu itu dikenal sebagai bangsa yang toleran hmm. Yang bisa mengolah perbedaan uh-huh. Tapi sekarang kayaknya kemampuan itu mulai luntur dengan meningkatnya intoleransi Kemudian meningkatnya kekerasan atas nama agama bahkan tindak-tindak terorisme Ini hmm. pertanyaan besar buat saya yang saya juga garap di bilangan FU sebetulnya Betul Nah kemudian saya melihat bahwa uh, kebatinan Nusantara itu sebetulnya satu kemampuan uh, intelektual. Jadi dia bukan cuma kemampuan spiritual tapi kemampuan intelektual yang penting yang selama ini menjaga bangsa ini sehingga bisa menjadi tempat di mana perbedaan itu di, uh, dicampur, dipersatukan. Nah, dan konsep ini, apa kebatinan ini punya kalau di Nusantara, terutama saya, sementara ini kemampuan saya uh, di Jawa Sunda ya. Oke. Okay. Uh, kalau kita lihat kebatinan-kebatinan uh, Jawa, Sunda, dan Bali mungkin sedikit, kita akan melihat satu konsep yang sangat menonjol, yaitu hmm. rosoh atau rasa. Hmm. rumaos, gitu ya. Okay. Nah, dari situ itu kira-kira mungkin tahun 2015 saya, Membuat uh, teks yang pertama Masih kasar sekali mm. Tapi uh, argumennya kira-kira begini Bahwa uh, Bangsa ini tuh sebetulnya punya kapasitas uh, Ketika itu kan belum zaman rasional ya mm. Kita nggak bilang kapasitas intelektual mm. Tapi satu kapasitas kesadaran mm. Yang kalau mau dirumuskan tuh Dalam model kesadaran Yang berbasis rasa Bukan berbasis rasio mm-hmm. Dan itu Mengantar kita pada kemampuan merumuskan Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila, okay. dan hmm. kemudian sampai diteruskan ke zaman modern. Oke. Okay. Uh, jadi ada satu ke- kemampuan lain yang sebetulnya menjadi kekuatannya bangsa ini. Hmm. Tapi kemampuan itu mulai digerus oleh modernitas. Oke. Okay. Ini kan isu-isu yang saya garap di Bilangan Fujika. Yeah, jadi betul. modernitas itu sama dogmatisme itu kira-kira mekanismenya mirip. Oke. Okay. Oke. Dan itu mengerus satu mekanisme tradisional yang tadi itu, yang mampu mencampurkan satu perbedaan-perbedaan. Hmm. Ya, dan uh, saya kira kita perlu menggali kembali itu kemampuan hmm. uh, kemampuan kesadaran itu. Hmm. Yang di dalam sejarah kejawaan di satu titik disebut dengan nama Rosso. Oke, okay. oke. Uh. Ini uh, nanti kita akan ke Bilangan
0: Fu karena tadi Ayu sudah menyebut ya, uh, bahwa memang itu sudah dimulai dari Bilangan Fu itu uh, saya notice ya uh, di Bilangan Fu persoalan toleransi dan intoleransi yang semakin mengental ya 10 tahun terakhir. Tapi yang saya mau uh, tanya ini dari anatomi Rasa yang saya pengen um, kita dig lebih dalam ya, uh, di situ disebutkan bahwa uh, Ayu ingin... Uh, mengguna atau membicarakan mendiskusikan hasanah eh, kesadaran nusantara tanpa memakai referensi dari barat. Nah, itu buat saya menarik banget karena eh, di sini jadi eh ada semacam bukan derma, demarkasi sih ya, tapi semacam membedakan gitu ya, bahwa ini eh, Timur, timura dan ini barat sementara eh Saya masih belum melihat Kalaupun ada garis itu blur buat saya At the end of the day kayaknya blur Coba jelasin nama saya deh Gimana maksud Ayu Tanpa menggunakan referensi barat hmm. Maksudnya gimana?
1: Bukan, sebetulnya saya bukan menarik garis demarkasi Antara barat dan timur hmm. ya hmm. Uh, Saya sendiri bukan orang yang setuju dengan itu hmm. Tapi kira-kira gini uh, Dari pengalaman kita tahu bahwa Rumusan tentang banyak hal itu Kita baca referensinya dari referensi orang Uh, Eropa, Barat ya Itu sebetulnya sama seperti yang ditulis uh, Edward Said ya, hmm. Dengan orientalisme hmm. Jadi gini, uh, bukannya saya secara uh, ekses, apa, Esensi itu membedakan Barat dan Timur okay. Jadi bukan soal esensial hmm. Tetapi soal uh, Soal sumber-sumber dan pengalaman hmm. Jadi Barat tuh nggak apa-apa, bagus mereka bisa merumuskan Tapi kita tahu bahwa Ada yang belum kita cukup dengarkan, yaitu hmm. sumber-sumber dari timur atau dari tempat kita sendiri. Oh, Mungkin nggak okay. bukan timur lah, ya, tapi sumber-sumber kita sendiri. Yeah. Ini kenapa saya ngomong gini karena saya kan sebagai orang Jawa, tapi saya tuh agak benci dengan kejawaan sebetulnya waktu kecil. Jadi hmm. saya res ma- apa nggak mar-, suka dengan kejawaan, tapi toh uh-huh. saya orang Jawa.
2: Hmm.
1: Artinya iklim di rumah saya itu sangat Jawa, jadi okay. masuk tanpa sadar. Tapi saya hangat kritis pada kejawaan. Oke. Okay. Nah. Tapi kan uh, pelan-pelan itu saya tahu ada konsep namanya rasa itu hmm. yang ada di dalam kesenian, ada dalam kebatinan dan itu selalu dipakai tuh oleh orang Jawa. Dan pelan-pelan saya tahu bahwa ini ada 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 sesuatu juga di sini, ada sesuatu yang penting. Hmm. Nah, setiap kali saya mau baca itu orang pakai sumber barat. barat. Jadi hmm. misalnya tiba-tiba ini ngomong rasa atau rasa, tiba-tiba mereka pakai Pesawat Bara. Yeah. Tiba-tiba pakai Sahar, pakai Nietzsche, yeah. kok ini nggak cocok Ejimu. sama sekali. Karena itu yang yang dikenal orang. Karena yeah. itu yang paling. Tapi nggak hmm. cocok. Yeah. Jadi ini benar, benar, tidak benar. menjelaskan. Nah dari situ saya merasa yeah. saya harus membaca sendiri pelan-pelan. Karena kan hmm. saya nggak pakai budget, budget saya sendiri. Kita gitu ya, kalau <laughs> Jadi saya harus membaca pelan-pelan. Apa sih sebetulnya yang diomongkan oleh Leluhur kita kalau hmm, boleh dibilang hmm, begitu ya hmm. tentang rasa mereka tuh ngomong apa okay. Nah jadi pelan-pelan saya membaca kembali uh, saat ya masih belum lengkap saya bilang hmm. apa uh, riset saya masih masih dangkal tapi lumayan loh jadi saya bisa melihat bahwa pertama kali rasa kata rasa dipakai itu di abad ke-8 hmm. wow. dalam prasasti uh, bunyinya uh, untuk angka tahun ya hmm. Bunyinya itu seruti indria rasa, hmm. ya. Seruti itu pengetahuan yang diperoleh melalui dengar atau belajar. Oke. Okay. Indria itu pengetahuan yang diperoleh melalui pengalaman pencinta. Okay. Rasa itu pengetahuan yang lebih dalam. Hmm. Dan ini konsisten nanti hmm. Dan ini kalau kita uh, Ini ini sangat konsisten pemahaman ini hmm. Dia muncul lagi nanti di abad ke 15 hmm. Muncul lagi di abad oh ke 16 Jadi hmm. ada satu konsistensi Mengenai satu model kesadaran hmm. Yang ada lapisan-lapisan kesadaran ya Nah disitu mungkin lapisan kesadaran Yang kemudian kita kenal Tapi kan rasionalitas itu kan baru masuk abad hmm. ke 16. 16 ya jadi sebelumnya tuh ada kemampuan lain ya, maksudnya masuk ke Indonesia ya. ya dan nah, karena... di, di Barat juga kan baru zaman ya. Rasionalisme rasionalis betul ya betul jadi sebelum kita mengenal rasionalisme kita hmm. tuh punya model kebijaksanaan yang lain yaitu paham uh, hmm. yang tadi rasa tuh apa nah, Saya hmm. coba cari strukturnya hmm. dan menemukan sebuah struktur yang saya tulis dalam artikel hmm. saya itu struktur yang mampu Menyatukan pertentangan hmm. Tanpa Menghilangkan pertentangan itu Oke okay. uh, Ini dan menarik yang, banget nih Dalam banget itu ya yang, <laughs> Sebetulnya itu yang menjadi strukturnya Kalimat Bineka Tunggal ah, Oke
0: okay. Cuma ini kan Ayu Meriset menggali ini sendiri Sebagai Ayu Tami ya. Dari mulai uh, apa? Uh, ya ter Terinspirasinya setelah Uh, acara di Vena itu ya Kenapa terus memutuskan uh, Menulis ini atas nama Parangjati
1: Ya karena saya satu ya um, Ini semua tidak lepas dari Parangjati meskipun orang Boleh bilang itu karakter rekaan mm-hmm. Tapi mungkin kalau tanpa Parangjati saya itu nggak akan Kembali kepada kejawaan Saya ah. ini sangat kritis pada Jawa-jawaan itu okay. Jadi bapak saya itu Uh, otoriter orangnya Dan dia tuh denger, kerjanya Kalau di rumah itu dengerin gending atau wayang hmm. Itu kenceng sekali Sampai <laughs> saya benci Jadi saya kalau pulang ke rumah Kalau bapak saya lagi ada Bapak saya kan tugasnya di luar kota Dia hmm. jaksa Jadi hmm. dia nggak selalu di rumah hmm. Tapi kalau dia di rumah Nanti saya pulang sekolah nih ya Di ujung gang itu Di ujung udah jalan Saya udah dengar suara gending dari radionya Dan saya malu banget Karena kan Ini yeah. kan bukan rumah, ini jalan semua orang, kok yeah. semua orang bisa dengar gending gitu. Jadi saya agak, agak punya kemarahan dengan uh, kejawaan sebetulnya. Yeah. Jadi kalau nggak lewat parang jati, saya mungkin tidak akan mempelajari kembali kejawaan atau kebatinan Jawa. Hmm. Itu satu alasan pertama. Kemudian kedua, ya saya ini kan bukan orang kebatinan ya, jadi image saya itu nggak cocok sama...
0: Emang ya macam
1: kenapa? Ya gak orang harus, yang nggak harus yang spiritual. <laughs> gitu. saya kan nggak begitu, jadi nggak uh. cocok. Jadi saya pikir harusnya bukan saya yang nulis, harusnya ini Parangjati parang ya. Jati.
0: Jadi Parangjati untuk Marja ya. Oke <laughs> <laughs> oke. Okay, okay. uh, karena kita udah membicarakan tokoh-tokoh ini, mungkin kita memang udah harus masuk nih ke tokoh-tokoh kesayangan para pembacanya Ayu, yaitu uh, Parangjati nih. Ini tokoh favorit banget nih kelihatannya nih si Parangjati ini. Uh, apa ya Kayak beautifully Beautifully formed dia ya nih orangnya ya Nah uh, Saya kepingin bertanya Nanti kita akan membicarakan karya Ayu Di awal ya, duilogi Saman dan Larung Tapi dari Saman dan Larung yang kurang lebih Kalau, kalau kita boleh memberi Label ya, meskipun saya nggak suka sama label Karena itu kan a little bit historical fiction Ini kenapa Berapa tahun gitu ya Ketika menulis bilangan Fu, eh, ke- ketika ingin menulis karya baru, terus memutuskan uh, konsep ini yang Ayu sebut sebagai spiritual Prisma kritis. Kritis. Uh-huh. Kenapa begitu? Karena ini berasa very very different from uh, biologi AA ya? uh, gitu. Dan cukup panjang ya ini ya uh, apa perjalanan dari dari
1: Larung hmm, kemudian ke panjang. bilangan Fuha. Huh. Uh, sebetulnya mungkin terasa berbedanya karena model cara penulisannya ya. Oke. Okay. Kalau oh, dari saya sendiri ya. Hmm. Nah, jadi saya akan mem- menunjukkan perbedaan-perbedaan dan persamaan-persamaan. Hmm, hmm, hmm. Uh, perbedaannya adalah saman itu saya tulis di dalam suasana uh, orde baru di mana kebenaran itu tunggal. Betul. Kita kan sebagai wartawan tahu kan kita misalnya nulis. tentara mati aja nggak boleh hmm. harus gugur kan <laughs> jadi ada beberapa kata yang kita nggak boleh pakai yeah. se apa seperti kita itu mau. Baru, baru dari baru, hari kecil ya, kecil ya. <laughs> belum bagian-bagiannya terus saya malah pernah konsep. punya punya editor yang gak, kita nggak boleh ngomong ini misalnya uh, lelaki ini nggak boleh harus lelaki itu karena bi- kenapa karena kalau ini tuh subjektif nggak ngerti lah pokoknya ada banyak hal ya kalau oh itu objektif dia lebih berjarak gitu ya tapi gini ya okay. rel aja <laughs> nah, heran ya memang ini um, ada jadi jadi sebetulnya ada banyak sekali rambu-rambu dan yeah, yang kadang-kadang, sekali. kadang-kadang ditentukan oleh uh, PWI pemerintah tapi kadang-kadang ditentukan oleh editornya editor sendiri, sendiri betul selera betul selera editor hmm, atau yeah. apa pandangannya editor hmm. tapi kita tahu ada banyak rambu-rambu yang kita sebagai reporter Uh, tidak bisa langgar yeah. Dan kita tahu juga Hanya ada satu versi sejarah ketika yeah. itu Maka reaksi saya Ketika menulis saman Sesungguhnya adalah membongkar itu Karena saya merasa nggak begitu Kita mm-hmm. ini mm-hmm. fragmented mm-hmm. Maka saman ditulis dengan model yang Pecah mm-hmm. Ya strukturnya kan nggak bagus Seharusnya yeah. diakui Pecah Orang bilang itu posmo Tapi sebetulnya ya Ya, tapi itu katakanlah begini, itu mau menggambarkan perlawan dari suatu zaman di mana kebenaran itu tunggal, hmm. maka jadinya pecah. Hmm. Itu model penulisan hmm. di zaman yang kemudian disebut sebagai postmodern. Hmm. Uh, di bilangan Fu, ya itu itu kan 10 tahun kemudian yeah. ya. Saya menulis dalam suasana yang berbeda sama sekali yeah. ketika setelah reformasi 10 tahun uh, pertama di dalam reformasi itu. Kita kehilangan pegangan. Hmm. Pancasila tidak dipercaya, pemerintah tidak dipercaya, apapun tidak dipercaya. Hmm. Jadi kita justru hidup dalam suasana pecah, hmm. fragmented. Hmm. Maka bilangan Fu ditulis dengan struktur yang ketat hmm.
0: dan konservatisme udah mulai.
1: Ya, ya. itu ah, antara lain ya. munculnya konservatisme hmm. sebetulnya saya lihat karena kita nggak punya pegangan. Yeah. Jadi kita orang kan. Hidup dalam keraguan terus-menerus itu kan enggak nyaman Mereka pengen punya pegangan, punya pegangan ya. Nah jadi uh, bilangan Kira-kira gini lah Kalau saman itu mendok- mendekonstruksi paradigma hmm. Bilangan Fu itu merekonstruksi hmm. paradigma Jadi kita bisa lihat struktur yang ketat dalam hmm. bilangan Fu hmm. Sementara struktur yang pecah dalam saman, saman. Itu perbedaan utamanya hmm. menurut saya hmm. Tetapi kalau dilihat uh, karakternya Sebetulnya ada kemiripan Dan hmm. saya baru sadar Kemudian setelah saya menganalisa karya saya atau diri saya sendiri, hmm. jadi saya mulai melihat saya punya archetype oh, apa tuh archetype yang menurut Ayu? Jadi saya melihat saya punya archetype-archetype karakter tertentu yang hmm. akan muncul. Okay. Misalnya kan gini, ya Parangjati itu kira-kira ya saman, oke, okay. orang baik.
0: orang baiknya ya.
1: Iya. Tapi, gitu. tapi kamu
0: akan, ya, oke. Okay. Orang laki, baiknya ya. Laki, baiklah. Hmm. laki Mawa, baik lah.
1: Laki kurang keren. Belangan full lebih keren gitu. Yeah, J- yeah. eh, si jadi lebih keren okay. lah ya. Tapi, yeah, I agree. tapi ini itu. orang baik. Lawannya yeah. siapa? Yuda. Yuda dan Larung. <laughs> dark karakter yeah, yang dark.
0: Ya. betul. betul. Tetap
1: menarik buat saya dua karakter ini. Tapi ini bukan orang baik. Tapi uh. dia, uh, mau, ya. Ya, yeah, ya. Yeah, he, hmm. Dan ya dia punya karakternya. Tapi hmm. dia mewakili sesuatu yang bukan. Uh, ideal norm hmm. Jadi itu muncul tanpa sengaja Dan Marja kira-kira agak Yasmin gitu kali uh, ya Yas, Marja itu <laughs> campuran <laughs> antara Yasmin Ninda. dan Cok. Cok. Hmm. ya. Hmm. Uh, terus ada satu yang saya baru sadar juga hmm. Itu adalah selalu ada perempuan yang tidak punya suara hmm, Kayak Laila. Oh Layla punya suara Kayak hmm. ibunya lah, uh, Kayak uh, uh, Di ini ya, terus ada satu perempuan yang tidak punya suara Itu seperti ibunya si ini, ibunya si uh, Saman kan Kadang-kadang oh. dia, jadi ada sesuatu yang non-rasional hmm. Hmm. Terus dalam larung saya baru ingat juga memang um, udah ada perempuan yang tanpa pita suara yeah. Yeah. Eh, tokoh, yeah. tokoh, sampingan tokoh sampingan lah nah, Tapi hmm. itu tokoh istrinya kebatinan juga yang yeah. muncul menjadi istrinya hmm. Si, uh, uh, istrinya si Suhubudi di dalam hmm. bilangan Vo ya hmm. Jadi uh, Saya tuh punya archetyp yang mungkin dipengaruhi oleh struktur uh, berpikir yang masuk ke dalam diri saya. Jadi ada uh, ada kedekatan antara tokoh perempuan dengan yang non rasional. Saya tidak mau menyebutnya irasional, okay. tapi satu yang non rasional dan non verbal mm-hmm. itu muncul betul dengan, oh, misalnya dalam zaman Upi misalnya Upi kan non rasional. Kita nggak bisa memahami dia. Yeah. Itu jadi archetyp itu muncul. Okay. Jadi itu tidak saya rencanakan, Enggak. itu bawah sadar. Hmm. Tapi saya mulai mulai menganalisa diri saya sendiri. Jadi saya melihat, oke, okay, saya mungkin menganalogikan apakah itu karena konstruksi uh, hegemoni dan lain-lain hmm. atau memang dia sesuatu yang uh, apa kolektif subconscious saya nggak hmm. tahu tapi hmm. saya menganalogikan kede, apa, ada kedekatan antara perempuan hmm. dengan yang non rasional ah ya okay. dan kemudian itu menjadi minat saya dan karena rasa ini menurut saya adalah uh, dekat dengan usaha memahami yang non rasional jadi dalam anatomi rasa sebetulnya saya kan mengatakan bahwa yang penting itu salah satu yang bisa kita pakai applied dalam kehidupan sehari-hari hmm. itu mengubah pandangan Dualisme yang memisahkan Misalnya memisahkan laki-laki dan perempuan hmm. Menjadi kesadaran dualitas Yang hmm. mempersatukan
2: hmm,
1: okay. Jadi kita nggak usah takut Menyadari adanya dua kutub Tapi hmm, hmm. kedua kutub itu harus dipersatukan Dan itu menjadi kekuatannya Pemikiran Nusantara dulu Oke okay. jadi, jadi itu ya Jadi itu. ada hubungannya gitu sebetulnya ah. Antara ak- ketap-ketap ak- saya Dan kesadaran saya pada adanya yang non-rasional ini yang muncul dalam banyak tokoh. Oke, okay, perempuan. Oh, Nggak, perempuan. perempuan. Oke. Okay. Uh, yang dalam dalam novel saya yang bilangan Fu sama mungkin dia muncul sebagai setokoh-tokoh yang kita tidak bisa fahami secara rasional. Hmm. Nah, dalam anatomi rasa, sebetulnya kita mencoba memahami secara rasional struktur apa di... Dan bagaimana yang non-rasional itu berhubungan dengan yang rasional. Oke. Okay. Jadi uh, ini kembali lagi nih.
0: Background. Memutuskan untuk menulis bilangan Vuh nih setelah mm-hmm. 10 tahun ya. Uh,
1: itu kira-kira gini. Uh, uh, bilangan Fu itu benar-benar ditulis dalam suasana meningkatnya intoleransi mm. agama. Uh, jadi saya ingin merumuskannya dengan cara lain. Nah kemudian... Ya saya ketemu istilah di dalam satu jurnal filsafat untuk urusan lain Tapi istilah itu hmm. uh, ditulis oleh Fabianus Hiatubun judulnya adalah Romantisme Kritis hmm. Oke okay. Terus saya pikir <laughs> ah ini cocok nih, ini cocok Dari situ saya ah ini kalau gitu saya mau pakai spiritualisme <laughs> kritis Spiritualism. Jadi oke okay. uh, nah ketika itu kan sebetulnya saya berhadapan dengan teman-teman yang satu yang udah menjadi sangat sekuler Oke, okay. Bahkan cenderung How do, you, wait, 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 wait,
0: wait. How do you define Menjadi sangat sekuler Maksudnya
1: uh, Menjadi sangat sekuler itu Betul-betul tidak menginginkan Kehadiran agama uh. di ruang publik okay. Menurut saya harus ada jalan Dimana kita itu bisa percaya Sambil ragu sekaligus hmm. Dan itu yang Saya coba garam Dengan istilah spiritualisme kritis
0: hmm. Ini Ini uh, Kita bisa mengatakan atau mengasumsikan Bilangan Fu ini seperti buku induk barangkali ya. Jadi dia satu buku yang kebetulan memang tebal banget. Dan setelah itu, lahir berbagai buku-buku yang lebih tipis daripada Bilangan Fu. Tetapi tokoh-tokohnya itu semua ada hubungannya atau ada relevansinya dengan Bilangan Fu. Itu dari awal sebelumnya sudah memutuskan bahwa aku mau punya 10 atau aku mau punya 12 Anak dari Bilangan Fu atau timbul setelah
1: Bilangan Fu uh, terbit? Ya setelah lah, saya nggak merencanakan sepanjang itu Oh jadi setelah itu, oke okay. uh-uh. Ya mungkin ginilah, saya setelah nulis Bilangan Fu ya Bilangan Fu itu kan harus di, diakui, tidak disambut seperti saman ya hmm. uh, Banyak Dik. hal, misalnya ada yang merasa buku itu terlalu tebal. Hmm. Ada yang mengatakan bahwa oh ayu udah nggak bisa nulis puitis lagi mm-hmm. macam-macam lah mm-hmm. tapi kan uh, saya kan nggak nggak nulis untuk berpuitis-puitis, mm. eh, emang nulis
0: sesuai karakternya sesuai kan? dengan
1: karakternya mm. dan Yuda itu bukan Yuda. orang yang puitis, betul, dia kasar, betul. jadi bahasanya kasar jadi nggak mm. uh, banyak orang bisa memahami itu mm. karena mereka mm. kan pengennya yang manis.
2: Mm.
1: Nah saya tahu bahwa bi- bilangan fu itu terlalu keras mm. untuk banyak uh, orang Indonesia ketika itu. Mm. Mm. Uh, ya saya menganalogikan seperti olahraga lah ya Olahraga tuh ada lari, ada maraton mm. Bilangan itu tuh maraton Maraton Enggak ya, semua orang bisa maraton Maraton Mm-mm. Ada lari 10 kilo mm. Ya larung tuh 10 kilo lah
0: mm. I don't even know 10 kilo itu salah
1: <laughs> Kalau itu berapa sih? Uh, apa? Bilangan apa? itu berapa? Maraton 42 Mar- kilo Oh mm. oke okay. <laughs> Ada yang uh, fun run Saya bilang apa si parasit lajang itu ya itu lari Nah, nah, lari-lari cantik lah, lari-lari manis se- jalan. <laughs> Jadi saya tidak me, Jadi saya tahu bahwa uh, Orang itu punya kemampuan hmm. Dan selera yang berbeda-beda hmm, Betul Jadi ada yang berdasarkan kemampuannya sama-sama hmm. lari Tapi ada yang maraton beneran hmm. Ada yang satu kilo loh, hore-hore hmm. Gak apa-apa hmm.
2: okay. Terus, Tapi
1: ada juga yang berdasarkan selera Misalnya ada orang senang lari, olahraga yang sendiri hmm. Tapi ada juga yang bermain gitu okay. Jadi Ada orang gitu-gitu juga pembaca buku tuh ada orang yang seleranya manis. Hmm. Jadi mereka maunya yang manis-manis hmm. kayak anak kecil makan permen hmm. apa coklat. Tapi ada juga yang eh, makin tua biasanya. Orang yang seleranya daun pepaya, pahit gitu. Hmm. Jadi ya udahlah, kita nggak akan bisa menyenangkan semua orang. Semua orang, betul. Tapi kan saya punya eh uh, sesuatu yang saya pengen orang mengerti yaitu spiritualisme kritis. Karena buat hmm. saya gini lah, ini benar-benar sekarang menjadi apa uh, apa namanya? perjuangan saya karena gini saya merasa kita itu nggak mungkin jadi sekuler bangsa Indonesia ini akan bisa sekuler karena itu dia kita butuh kita nggak bisa seperti Barat lah ya kita butuh satu kema, dan kita nggak perlu seperti itu jadi kita butuh cara beriman mm-hmm. atau cara percaya pada Apapun itu, mm-hmm. tanpa kehilangan daya kritis. Oke. Okay. Dan itu menurut saya harus bisa disampaikan dengan cara yang bisa difahami berbagai macam orang. Dan saya tahu bilangan foto nggak sukses karena nggak semua orang mampu baca setebal itu dengan bahasanya sandi yuda yang kasar. Mm, Oke. Okay. Nah setelah itu saya pikir saya harus menurunkannya menjadi model-model tulisan yang melayani. berbagai kemampuan dan berbagai selera, maka muncullah anak-anaknya bilangan fu yang modelnya masih uh, fiksi. Mm. Dan di situ saya mulai menggarap uh, apa sih candi-candi, pokoknya mm. semua uh, peninggalan nusantara lah. Mm. Tapi saya juga pengen nulis yang Di luar itu Jadi ada juga seri lain Yang spiritualisme kritis Yang hmm. mulai dari Simple miracles Yang cerita tentang Arwah Kematian Gitu, gitu. Hmm.
0: Aku mau retreat sedikit ya Mundur dikit hmm. tadi Ada ucapan Ayo yang menarik nih uh, Saya mau follow up sedikit Indonesia Atau orang Indonesia Tidak bisa Sekuler, sekuler. Uh, What do you mean by that? Karena gini uh, <laughs> Sebagai Sekuler <laughs> <laughs> Ya uh, Bisa Nanti sedikit yeah, w- bisa Sekuler Sekuler w- w- uh, Uh, what Makanya do bila you saya think... bilang bangsa
1: ini nggak bisa sekuler ah, okay. Orangnya mungkin beberapa bisa Bisa, jadi
0: gini What do you think of the the, the idea, the concept of Agama uh, Atau ibadah, agama lah ya Itu adalah sesuatu yang private Itu menurutmu itu pendapat sekuler apa enggak? Jadi lo boleh yeah, agama, yeah. tapi it's something private yang
1: yang 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 nggak usah nggak ya, usah itu kan apa? itu kan pandangan orang sekuler ya tapi kalau oh. kita masuk ke pandangan <laughs> orang beragama mm-hmm. yang konsisten nggak mm-hmm. mungkin agama tuh hanya di ruang privat. I see Jadi ya jadi maksud saya gini kalau mm. kita mau jujur kita saya kan sebetulnya sekuler mm. tapi kan saya juga kritis pada saya selalu mempertanyakan pandangan saya sendiri. Mm. Saya, saya saya sangat rebellious waktu
2: oh,
1: saya rebellious ya maksud saya Uh, But your books really show you are religious. I'm religious. Mm-hmm. Jadi aku tuh religious. Jadi mm-hmm. uh, ini nanti soal lain mm-hmm. Aku sangat religius ternyata meskipun aku mm-hmm. ini bukan orang saleh. Uh-huh. aku ini religius dalam arti gini. Aku suka Tuhan dalam tanda kutip apapun uh-huh. itu. Itu enggak pernah nggak pernah hilang, hilang itu. Okay, itu... maksudnya nggak pernah nggak ada yeah, jadi yeah. hubunganku sama nggak tahu ini Tuhan apa Tuhan. Yeah. hubunganku sama Tuhan itu apapun itu kita sebut aja Tuhan hubunganku sama Tuhan itu nggak pernah tawar mm. itu either aku cinta mm. atau aku marah mm. tapi nggak pernah dia tuh nggak ada mm. gak ada pasti gue marah yeah. atau gue cinta gitu it. oke okay, itu jadi uh, itu menjelaskan kenapa mm. aku nih tam- aku rel, Apa Rebellious tapi sebetulnya punya hubungan Dengan mm. cara yang tadi itu bisa yeah. berantem Spiritual yeah. mm. Memprivatkan agama itu seolah suatu jalan tengah Yang mungkin bagus juga mm. pada satu titik Tapi mm. kalau kita mau membaca secara radikal Dan kita betul-betul mau mendengarkan Orang lain dalam mm. hal ini orang beragama Kan nggak mungkin ajaran agama itu tidak pernah Berhenti di Di uh, Kebatinan aja Atau perasaan batin aja Mereka selalu uh, Mau mengubah dunia There ya. has
0: to be a social ini Social apa Proses
1: juga Ya tapi maksudnya gitu Buat Jadi orang, kita hmm. Kalau kita mau Bener-bener berdialog Kita juga yeah. tahu bahwa mereka tuh nggak bisa Karena ajarannya tidak seperti itu Ajaran apapun hmm. You're right nah sekarang kan jalan tengahnya gimana menurut saya masih bisa kok dialog tapi kita pelan-pelan harus betul-betul berdialog ya itu melihat agama itu bukan sebagai suatu batas tetapi suatu sumber nah, ini sebetulnya strukturnya ada di anatomi ramal jadi bukan hmm. batas persoalannya sekarang orang Dengan cara pikir dogmatis modern itu orang bekerja dengan batasan-batasannya Agar Definisi hmm. itu adalah batas hmm. Hmm. Jadi yang dikenal orang sekarang adalah Melihat mana hak, mana batil, mana halal, mana haram yeah. yeah. ya Itu itu model, model satu kesadaran yang menekankan batas yeah. Ada luar, ada dalam yeah. Tapi sebetulnya ada model yang tidak begitu Yang sebetulnya bangsa ini punya Yaitu model persilangan hmm. Hmm. Jadi ada perbedaan dipersatukan dicari jalan temuannya dan uh, uh, ini kebetulan cocok dengan maksudnya saya sebelum melihat anatomi rasa kan saya punya buku menulis kreatif tuh mm. jadi menulisnya pola pikir persilangan tuh ini sebelum anatomi mm. rasa ya
2: mm.
1: itu pola pikir kreatif yang mengantar kita pada cara berpikir yang lain sama sekali dan di sini dengan persilangan kamu tidak melihat ada luar dalam mm. jadi bukan batas ya yeah. Nah ini menurut saya kalau kita mulai bisa mendekati agama itu bukan sebagai batas-batas hmm. Tapi sebagai suatu sumber hmm. Sumber kebaikan, sumber inspirasi untuk berpikir, untuk hmm. berfilsafat Maka nggak ada masalah hmm. Paham saya ya, Jadi Paham. jadi Cuman, justru mungkin, jadi gini maksud saya uh, Memang ini nggak mudah karena uh, Karena
0: ada rules di dalam agama juga iya, iya. Itu yang makanya nah, jadi Tapi mudah.
1: mungkin hmm. Pemahaman mengenai rules dalam agama itu yang harus pelan-pelan diubah. Hmm. Dan itu sebetulnya, dan di situ kemampuan batin menjadi penting. Karena sebetulnya rules itu dimasukkan ke dalam batin. Hmm. Jadi bukan rules terhadap dunia objektif, tapi rulesnya dimasukkan ke dalam batin. Diri, ya. hmm. Nah, kemudian... Keimanan seseorang atau ke, kemistikan seorang, spiritual seseorang tuh akan terlihat juga dari bagaimana dia menjadi rahmat bagi yang lain gitu, kira-kira gitu ya. Jadi transformasi mistiknya hmm. itu adalah bukan mistik itu bukan cuma suatu perasaan syahdu bertemu dengan yang ilahi, hmm. tapi harus dia bertransfer menjadi sesuatu yang membawa rahmat pada masyarakat. Kira-kira. Dan kalau kita bisa melihat secara seperti itu, sebenarnya nggak ada masalah. Masalahnya ada pada pendekatan yang terlalu obses pada batas.
0: Hado, hmm. ini luar biasa nih dalam banget nih nih soal bilangan Fu sama Anatomi rasa. Saya mau sedikit uh, ini ya kita. Ke, membumikan sedikit uh, Supaya pendengar uh, Mungkin ada yang belum membaca Bilangan Fu Kepada mereka yang belum membaca Kita sedikit ke tokoh-tokohnya dulu nih mm-hmm. Parang Jati Ini tokoh utama Parang Jati Yuda dan Marja Tiga tokoh utama dalam Bilangan Fu. Saya tertarik uh, ini banyak sekali yang suka sama tokoh Parang Jati. It's very easy to fall in love with him. Uh, tapi terciptanya ini gimana sih? Karena dia bukan sekedar baik ya. Kalau tadi kan disebut baik. Saya, saya malah nggak berpikir itunya. Tapi dia karakter ini unik ya. Ayu memperkenalkan dia dengan uh, uh, berbeda. Karena dia punya jari dua belas. Itu dari mana mempunyai ide untuk memperkenalkan seorang tokoh yang berjari dua belas. Dan kemudian dia, menurut saya uh, tokoh yang ensiklopedik banget. Dia mengetahui hampir semua hal, gitu ya. Hampir inhuman nih dia, karena dia sangat
1: tahu banyak hal. Coba tolong ceritainnya gimana? Uh, pertama okay. menciptakan tokoh ini. Uh, saya cerita dulu kenapa bilangan futur cipta ya. Ini uh. ada cerita tentang diri saya sendiri. Oke. Okay. Uh, saya tuh punya pacar waktu itu, namanya Erik Prasetyan Oh, oke. Okay. Ya, dia seorang mantan pemanjat tebing. Oke. Okay. Tapi ternyata dia meninggalkan semua barang-barang perlengkapan panjat tebingnya itu di Bandung. Dan itu sudah 10 tahun yang sebelum saya ketemu dia. Oke. Okay. Mungkin 13 tahun. Oke. Okay. Uh, sebagai pemanjat dia oke okay, karena mereka mereka bertiga itu orang pertama yang memanjat Denous di Amerika. Okay. Tingginya 1 km ke atas. Mm. Jadi prestasi pemanj- panjat tebingnya Oke okay lah hmm. uh, j- Tapi Jadi tapi waktu itu Waktu saya ketemu dia Dia udah nggak manjat tebing lagi Semua barang-barangnya Ditinggal di Bandung 13 tahun yang lalu Atau 10 tahun yang lalu Cuma dia cerita terus hmm. Tentang Panjat Manjat tebing. tebing Itu terus yang diceritainnya hmm. Sama dia punya sahabat uh, Dan Punya pacar hmm. Mereka bertiga Oke, okay. ya. kadang-kadang kesel juga, saya baru pacaran sama orang terus orangnya cerita dulu tentang pacar pacarnya. lamanya ya. <laughs> nah, gitu. Saya pikir ini kenapa nih orangnya? Hmm. Tapi oke okay lah, uh, sebagai penulis saya nggak mau apa? Tidak mau? Saya tidak mau rugi. Jadi hmm. semua yang mau, yang nggak enak buat saya pun akan jadi untung buat yeah. saya. Gitu. Okay. Jadi itu diceritain tentang pacar lama itu kan nggak enak, tapi saya nggak mau rugi. Hmm. <laughs> Nah jadi saya pikir Kayaknya gue ah. tahu deh <laughs> <laughs> Oke okay. Pacarnya Iya pernah ketemu Iya nah, hmm. nah. tahu kok Dan rupanya kan Ceritanya adalah uh, Ceritanya adalah bahwa kemudian uh, Si temannya ini hmm. Sahabatnya hmm. dia hmm. manjat Pemanjat yang bagus sekali hmm. Paling bagus waktu itu Jatuh Mati Oh ya. okay. uh-huh. uh, Mati di Citata Ah kecelakaan nggak masuk akal lah kecelakaannya hmm. begitu simpelnya hmm. lupa mena- mengikat tali sepatu dan pas turun jatuh. Tapi mati dan setelah mati hubungan itu rusak. Of course. nggak hmm. tahu of course. Ya gak, biasanya Pokoknya ya, anyway. ketiga yang berdekat sekali terus tiba-tiba ya, kalau ada yang mati terus, terus mati. jadi hmm. si Eric dan pacarnya nggak bisa melanjutkan hubungan lagi hmm. entah bagaimana gitu. Hmm. Sampai saya mikir ah, sebetulnya mereka punya sem- Like triangle mm. Complicated triangle mm, mm, mm. Uh, Love atau apa gitu yeah. uh, Terus si perempuan ini memutuskan Pergi mm. Begitu saja bilangnya mau pergi cuma 6 bulan Ke Inggris yeah. Tahunya Sampai 10 tahun nggak pernah pulang mm. Nah saya ketika itu Merasa bahwa oke okay, sebetulnya pacar saya ini Si Eric ini sebetulnya nggak selesai dengan Masa lalunya dia trauma oh. jadi Dia selalu cerita, tapi barang-barang dia tinggal tuh di nggak uh, tahu di mana di rumah temennya apa di mana. Itu kan menunjukkan bahwa dia putus dari sejarah dan dia nggak pernah balik lagi. Dan itu menunjukkan dia trauma sebetulnya. Hampir saya pikir ya udah saya mau nulis novel tentang itu tentang tiga I tentang pemancing tebing yang kira-kira dua laki-laki yang bersahabat dan satu perempuan yang menjadi pacar di dari salah mereka. satu mereka. Ya, tapi hmm. mungkin semuanya saling jatuh cinta. Yeah. Gitu. Terus ya udah saya bawa lagi Kari ke tempat uh, temannya meninggal itu namanya uh, Sandi Febianto. Eh uh, ya dia senang ketemu lagi dan saya kira itu satu proses healing dia. Hmm. Untuk menerima kembali. Terus saya bahkan kami pergi ke makam ke makam Sandi untuk naruh satu buku bilangan fu dengan seikat mawar gitu. Hmm. So romantic. <laughs> uh-uh. Uh, tapi kira-kira itu hmm, ya. Jadi paham. latar belakangnya sebetulnya adalah, nah jadi sebetulnya, jadi latar belakangnya ada satu uh, apa cerita sendiri. Hmm. Nah, tapi kan saya nggak bisa mentah-mentah menceritakan. Oh itu. iya dong, iya dong. Uh, dan kalau diceritakan mentah-mentah juga apa?
0: Iya, hmm. ya pasti oh. harus di, dikembangkan dong. Nah
1: pada saat yang Ini sama inspirasinya, triggernya ya. Triggernya nah. adalah tiga tokoh itu. Hmm. Pada saat yang sama saya sedang mengalami Kegelisahan melihat peningkatan kekerasan atas nama agama Jadi itu kecampur Jadi dari segi Paham. badannya Dia badannya ceritanya Erik hmm. Dasar-dasar karakternya Tapi dari segi konten filosofisnya Kegelisahan saya sendiri Jadi hmm. itu dikawinkan Nah o, jadi sebetulnya Parang Jati Parang ya, Jati adalah temannya yang mati inilah kira-kira hmm. kasusnya ya. Jadi memang dari awal dia udah harus mati, udah mati Endingnya ya. akan mati hmm. Uh, cuma cara matinya beda yeah. Terus uh, Apa Ya Sandi Yudanya adalah si Erik hmm. Atau Eriknya menjadi Sandi Yuda Yang agak nyinyir Agak hmm. Macam-macamnya Kira-kira itu uh, Munculnya Terus Itu Pada awalnya Saya kan setelah nulis saman tuh saya tahu Saya tuh mau nulis tentang Mau nulis dari kacamata perempuan tuh kok gagal hmm. Jadinya saman Itu hmm. kan pengen nulisnya empat perempuan empat itu kok Jadinya itu. Jadinya, jadinya saman, saman nah. gitu terus jadi yang kedua jadinya larong jadi yeah. saya tuh masih gagal menulis dari sudut pandang buat. perempuan. Nah bilangan saya pengen nulis dari sudut pandang buat. warja
0: hmm.
1: Itu tapi
0: jadinya parang jatil iya, juga
1: tiga tahun saya menulis itu nggak nggak dapet dapet. Ah uh. akhirnya saya buang. Hmm. Terus saya mulai dari sandi huda dan dalam sembilan bulan novel itu selesai. Hmm. Uh, jadi masih misteri buat saya kenapa saya gagal menulis Uh, ini dari kacamata perempuan hmm. uh, masih saya analisa kenapa saya gagal. Tapi kira-kira gitu ya. Yeah, yeah. Uh, jadi uh, ya itulah okay. latar belakang si tokoh-tokoh ini. Oke. Okay. Ya Parangjati berjari
0: dua belas hmm. dan dia bermata malaikat <laughs> dan dan
1: <laughs> dan. Yeah, oh gini Oke oh, oke. Okay, okay. gitu okay, ya. Um, eh uh, berjari 12 mungkin karena gini pemanjat tebing yang paling Itu ekstremisasi dari uh kalau pemanjat tebing punya jari lebih dari 10 mungkin akan bagus gitu ah. ya jadi jarinya 12
0: ini sebagai orang yang nggak manjat tebing <laughs> kan mesti dijelasin jelasin <laughs> gitu apa
1: sih <laughs> kalau jarinya lebih banyak mungkin lebih gampang dia bisa ini ya jadi itu sebetulnya ekstremisasi dari itu hmm. terus kemudian kebetulan waktu itu kayaknya ada satu buku Yang sampul depannya itu orang yang eh, tulang yang jarinya 12 dan sempurna gitu Jadi mm. bukan bercabang tapi mm. dia seperti kayak kita cuma ada 12 mm. uh, Itu loh, kalau penjelasan mengenai yeah. uh, jari 12 eh, Saya Terus, penasaran aja <laughs> Jadi kan tapi kan saya sebagai penulis juga kan nggak mau Kita tahu lah kalau nulis atau bikin skrip kan Elemen fisik atau elemen objektif itu nggak boleh tidak bermakna Betul Jadi Betul. saya carikan makna mm. dengan makna uh, Bilangan 12 Atau hmm. satu bilangan Atau model penghitungan Yang udah, udah hilang Itu hmm. berbasis 12 Mas. Tapi ya itu kira-kira ini aja lah uh, Jadi semua yang objektif itu harus Ada relevansi punya, <laughs> Ada maknanya <laughs> okay. Kira-kira gitu Itu yang 12 ya Terus Kenapa dia punya uh, Apa Mata <laughs> Mata bidadari Sebetulnya eh. Waktu itu kami lagi nonton Film uh, Dokumenternya Scorsese Si Si uh, Bob Dylan hmm. Bob Dylan itu kesukaannya Eric hmm. ha, ya. Terus saya nonton Bob Dylan Bob Dylan itu kan sebetulnya Sair-sairnya selalu Profetik dalam hmm. arti dia sebetulnya moralis ya, yeah. uh, balat, balat Dan dia selalu penuh dengan Nilai-nilai dan nasehatnya hmm. Kayak bangsanya Leo Christie Ebed Betul. Frankie hmm. gitu ya Betul. Uh, Jadi dia selalu Dia selalu mengatakan bahwa orang nyanyi itu harus Kamu harus punya sesuatu yang kamu katakan kepada yeah. orang lain yeah. Harus dari dalam mm. dirimu mm. Nah kebetulan ada satu lagu yang saya tuh terpukau sama mukanya dia mm. Yaitu uh, Dear Mr. Tamborino, mm. say a song for me mm. itu, itu buat saya video itu dia punya mata yang luar biasa yang mm. Seperti yang dia katakan Dia mau mengatakan sesuatu pada dunia mm. Saya kira dapat mata bidadari itu dari situ ah, oke, okay. Masuklah ke Parang Jati ya uh-uh. Dan disitu kan Parang Jati menjadi yang suka musik Lagunya Bob Dylan jadinya Parang Jati
0: Ya okay. mereka suka,
1: dua-duanya suka Tapi uh, Parang Jati lebih suka Oke. Okay. Nah pertanyaan
0: berikutnya adalah uh, Tadi kan uh, Ayu mengatakan bahwa ada similarity sedi- Ya artinya di beberapa bagian ya similarity archetype ya Tapi e, sebenarnya yang paling jelas, yang paling terang buat para pembaca seperti saya adalah Satu tentu temanya jauh berbeda Ini ini benar-benar um, It is really talking about the political situation that time Until now sebenarnya si Bilangan Fuyat tentang intoleransi Kemudian ada tokoh-tokoh yang sampai sekarang saya masih ingat yang kupu apa ya namanya oh. Kupu dan sebagainya itu Pokoknya tokoh-tokoh yang e, Apa ya yang sebetulnya benar-benar mewakili banyak orang sekarang sampai sekarang. Itu satu ya yang disini, uh, di sini musuh-musuhnya dilarung dan dan uh, saman. saman gitu mungkin kita menganggap udah udah tumbang meskipun enggak seluruhnya tumbang tapi udah udah ini udah beda sejarah gitu ya. Nah, itu satu perbedaannya. Kedua yang Kami terasa nih para pembaca nih ketika saling ngobrol ini di Ayu di sini udah beda banget adalah di sini kan lepas banget nih soal seks itu yang kemudian uh, mungkin untuk angkatan yang baru seperti anak saya seperti <laughs> JJ uh, yang nggak tahu kita nih membaca saman ketika sebelum menjadi buku. Jadi iya. aku membaca aku membaca zaman kami di tempo dulu di Bradley, jadi kita uh, dulu bekerja di DR itu membacanya dari CD, ah eh, CD apa div, Apa
1: sih namanya dulu CD ya apa, C- uh, disket, or, disket disket, kalau disket nggak dicoret-coretin kalau gue kalau fotokopian di kuning kuningnya eh, yeah, disket di tapi terus
0: disket terus kan di print dong di print gitu terus udah nyebar sampai lecek-lecek tuh ya gila nggak tuh tahun sembilan itu eh 8 ya. 96. Nah. Nah, ketika kami membaca itu itu kan kalau seperti Ayu tadi bilang, ada yang mungkin yang membaca bagian-bagian yang yang buat dia in relation to latar belakangnya. Ada yang bagian-bagian ya oh buat dia yang menarik adalah yang manis-manis, yang romantis. Ada yang bagian seks, of course. Para lelaki di kantor waktu itu bacanya bagian itu. Kalau saya waktu itu tertariknya bukannya itu. Saya tertariknya bagian Perlawanannya dan bahwa kira okay si Ayu bisa menulis tentang um, yang ditambang itu loh, yuk. Oh, yes. That was that was really crazy and amazing. Nah, jadi uh, itu bedanya dengan yang ini. Itu what happened di sini? Eh, bukan ini ya. Bilangan Fu hmm. uh, di Bilangan Fu tentu tetap ada uh, seksualitas dan dan keintiman tetap ada, tapi jauh lebih minim dibandingkan duologi ini. What happen? Apa memang itu secara sengaja atau memang begitu aja uh, karena mengikuti karakter-karakternya?
1: Ya lebih karena karakternya tidak, hmm, gini ya, ya karakternya enggak enggak mengantar kepada uh, seksualitas yang seperti itu. Oh, Kenapa? Okay. Karena mungkin Marja itu kan orang yang sangat bebas ya. Mm-hmm. Dia masih 19 tahun tapi yeah. dia punya dia Bercinta dengan hmm. sangat bebasnya tanpa inhibisi hmm. Dan itu mungkin membuat uh, tidak ada tegangan lagi Dibandingkan dengan uh, toko tokoh yang muncul di okay. Saman yeah. Itu kan semua orang yang masih bermoral
2: hmm.
1: Laila yang takut kehilangan keperawanan Yasmin hmm. yang jaim gitu hmm. ya Tapi terus Saman yang mantan pastor Uh, jadi ini masih-masih orang-orang yang punya Awalnya inhibited ya Inhibited hmm. dan nilai-nilai Dan itu membuat seksnya menjadi semakin Membudak oh. Sementara Buat si Yuda ya gitu oh, aja, iya, kayak, aja. Film, kayak film Eropa gitu <laughs> loh ya. <laughs> Santai ya, Jadi okay, okay. Dia ya berbuat-berbuat aja Jadi okay. justru mungkin disitu kita Ini menarik buat saya apa komentar ini Tapi buat saya menganalisa Jangan-jangan Semua represi itu Tujuannya membuat seks itu menjadi semakin heboh gitu loh ya <laughs>
2: Mungkin, ya? kalau kita
1: dilepas kita biasa-biasa
0: aja, ah, biasa. Hmm. Malah sesuai. that's interesting baru enggak saya ya. Di sini ini emang pas 9 ya, tahun-tahun Orde Baru dan tokoh-tokohnya juga seperti itu, hmm.
1: ya. Tapi saya akan menulis cerita Erotis Khusus erotis Setelah ini Oh wow We are waiting for that <laughs> Ini uh,
0: beda Bukan Maksudnya bukan
1: Bukan, gak, 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 bukan. Lain sama
0: sekali. Bukan Bukan, bukan kelompok bukan, Bilangan enggak. Fu Bukan ya, kelompok bukan. Oh wow Oke okay, oke okay. Menarik nih Aku nunggu banget nih <laughs> <laughs> Oke okay. Nah Terus uh, Sekarang Ini saya mau tanya Sekali lagi Setelah itu Kita tinggalkan bilangan Fu uh, Apakah bilangan Fu ini Setelah mempunyai beberapa anak Masih akan mempunyai anak-anak lain Atau udah selesai nih Di Anatomi Rasa
1: Oh mas Kan anaknya saya bilang harus Kalau yang novelnya aja Yang tokohnya si Parangjati Marja dan Sandi Yuda tuh Paling gak 12 Sekarang 12. baru berapa
0: Oke okay. Sekarang berapa saya gak tahu. Ada berapa sih? Oh,
1: 5 Enggak belum nyampe 5 Baru mungkin 3
0: Kan ada Manjali ya, udah.
1: Oh Terus, yang berbentuk fiksi uh-uh. Jadi ini ini, ini gak, gak masuk. masuk Ini masuknya Ini Ini anatomi rasa itu masuknya seri spiritualisme kritis Ini gak tahu jumlahnya berapa Baru dua yaitu simple miracles Sama ini Sama anatomi rasa Oh jadi dia nggak masuk
0: dalam anaknya gak. bilangan Fu Meskipun dia ditulis Tekon, oleh parang
1: jati dengan masuk anak bilangan Fu Jadi bilangan Fu itu memang satu induk Anaknya ada banyak Anaknya seri bilangan Fu yang nanti akan ada 12 biji Terus seri spiritualisme kritis yang, hmm. jadi bedanya apa sih kalau uh, seri Bilangan itu cerita novel hmm. kalau speri, seri spiritualisme kritis itu N- wadahnya lebih kayak essay, kaya essay, essay. Kaya pemikiran yeah. Terus lain itu kan bahkan buku kelas menulis saya aja Saya tulis Menulis kreatif cara spiritualisme kritis hmm. <laughs> Masuk itu semua nah,
0: <laughs> Oke okay, jadi, saya... jadi masih bang... akan ada ya
1: Masih, masih. Uh-uh. Oke okay, ini Yang akan uh, saya tulis tuh besok lanjut apa Seri berikutnya mengenai Borneo kalimantan Anaknya hmm. Bilangan
0: Fu Oke oh, hmm. oke okay, okay. Nah ini salah satu anaknya yang uh, Saya mau tanya nih, ini kan ada Manjali yang buat saya itu um, ada tema 65 nya ya Dari judulnya aja udah Cakra Birawa Lalu ada Lalita mm-hmm. Dimana Ayu melibatkan Jung, Vlad, Dracula, elemen-elemen mm-hmm. yang menurut saya mengejutkan gitu ya Abis baca Manjali terus itu langsung oh, oh oke okay. Lalu ada Maya mm-hmm. ya. Ini uh, kenapa from one to the other Sibling segitu ya, kalau kita bisa mengatakan sibling ya adik kakak nih ya si Manjali, Lalita, Maya. Kenapa bisa uh, perbedaannya itu uh, agak jadi loncat gitu nih? Ini misalnya kayak Yung Vlad sama Dracula. Why did you? Why did you wanna involve this si Yung Vlad, Dracula dan sebagainya? Uh,
1: Oke, okay. tapi uh, semuanya punya persamaan Yaitu itu selalu menggunakan khasanah Nusantara masuknya. Yeah. Ya, oh can- banget, can- banget. Can- can- selalu ada sementara. Betul, ini. betul. terus saya kan dikomplain juga kok nggak pernah nulis yang lain sih ya udah saya mau nulis buat nih abis ini <laughs> nggak candi di <laughs> mesti luar jawa juga dong kebahagiaannya uh, tapi kan ya. ya ya kan kan saya nulis satu saya harus punya kebebasan nama punya punya info kalau saya nggak punya info itu yeah. punya kebebasan tentang itu nggak bisa nulis ya yeah, betul uh, jadi tapi anyway kembali ke itu jadi sebetulnya sama-sama mengenai candi hmm.
2: uh,
1: uh, kalau Manjali ya masih soal 65, 65. itu mungkin kita masih harus memelihara memori tentang itu yeah. Laila juga sangat mengharap tentang itu karena mm. menurutnya selama uh, sejarah apa yang terjadi pada 65 itu belum diakui secara resmi Betul. itu siapapun seniman sebisa mungkin harus memelihara uh, memori itu kalau enggak nanti hilang ya
2: yeah. uh,
1: terus kedua kalau terus uh, terus My, eh, apa sih Uh, Lalita ya. Lalita. Lalita, kenapa ada Vlad, ada Drakula gitu? <laughs> <laughs> uh, gini, sebetulnya yang bisa dilihat juga salah satu kesamaan di antara anak-anak bilangan mm. itu ada orang asingnya. Iya. Yeah. Ya. Yeah. Saya pernah ditanya juga kenapa ada orang asingnya. Ya mungkin karena saya bahwa satu itu satu apa satu satu pernyataan bahwa Indonesia ini tidak Tidak ada yang murni semuanya datang hmm. dari pengaruh dan kita 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 kelola di kita olah di Indonesia. Okay. Tapi unsur-unsurnya selalu datang dari macam-macam. Okay. Selalu ada wakil 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 asing kalau di Maya itu si Perancis orang Perancis di dalam eh sorry di Maya itu orang India hmm. di um, apa saya jadi lupa juga uh, apa namanya. Manjali itu orang Perancis, kalau di Lalita itu sih orang Yahudi Eropa Timur lah. Hmm. Eropa Timur keturunan Yahudi yang datang ke Indonesia. Okay. Nah uh, saya kira kenapa misalnya ada tiba-tiba Dracula, mungkin saya masuk dari ada orang asing yang tertarik. Ya mewakili banyak arkeolog, antropolog yang hmm. waktu itu tertarik pada... Candi-candi Indonesia hmm. ya, ya.
0: ada lelaki asing tuh namanya saya lupa hmm. tuh hmm.
1: Hmm. Saya juga lupa namanya sekarang
0: Iya <laughs> tapi dia nih yang tokoh yang yang ternyata
1: ada huru- ya, urusannya dengan kakeknya, Dracula kayaknya ah, ah, la- okay. <laughs> si siapa? Si Larita Iya yang ternyata punya hubungan uh. dengan ini yeah. uh, Tapi gini uh, kan saya ngomong soal Borobudur ya Mm-mm. Dan saya mencari apa sih yang paling istimewa tapi yang juga belum digarap orang dengan banyak. Nah saya melihat borobudur sebagai satu mandala. Hmm. Emang bukan saya melihat itu, mau orang hmm. udah ngomong yeah. bukan saya yang menemukan. Yeah. <laughs> kan di bukunya ibu <laughs> apa ibu Tuti juga kan Iya gitu. pokoknya hmm. itu udah hmm. banyak Seluruh hmm. dunia udah ngomong borobudur adalah sebuah hmm. mandala. Hmm. Nah uh, terus Pada saat yang kebetulan bersamaan hmm. itu saya melihat uh, siaran di YouTube atau di mana itu tentang penerbitan ulang bukunya buku catatan hariannya Yung hmm. yang namanya uh, disebutnya buku merah. Oke. Okay. Tapi buku merah itu baru diterbitkan kalau nggak salah dia baru terbit tahun 2008. Hmm. Jadi ini Yung tuh punya catatan harian yang hmm. apa yang disimpan sama keluarganya nggak hmm. pernah dikeluarin. Nah baru tahun 2008 itu akhirnya diterbitkan. Oke. Okay. Bukunya aslinya sih mahal banget, tapi itu buku dengan uh, tulisan tangan. Oke.
0: Okay. Iyalah ya, luar yang Luar biasa. Hmm. Hmm.
1: Kayak iluminasi, jadi kayak buku abad pertengahan gitu hmm. dan dan gambar yang model-model abad pertengahan. Hmm. Uh, dan di situ saya melihat ya Yung kita tahu pendekatannya ya saya melihat banyak gambar mandala hmm. terus uh, modelnya mandala ya sebetulnya kan kita ya, gitu ya. pokoknya banyak gambar mandala terus yang menarik juga tuh ada gambar awan-awan yang modelnya kayak awan Cirebon batik Cirebon tapi buku itu menakjubkan lah okay. uh, disebutnya buku <laughs> merah tapi Yung menyebutnya dalam bahasa Latin aku lupa Liber Novum atau apa gitu uh, terus ya ini nyambung dong hmm. jadi Kira-kira ginilah bahwa uh, Mandala tuh kan sebetulnya Satu alat kita mengkonsentrasikan Kesadaran ya hmm. Satu alat bantu untuk hmm. mengkonsentrasikan Kesadaran model Mandala atau hmm. Yantra itu Terus kalau di baratnya Yang berminat pada kayak gituan uh, Ya Gustav Jung Maka saya pengen ngomong soal ini Jadi hmm. uh, ya saya bikinnya Tokoh yang temennya Gustav Jung lah hmm. Dan kemudian uh, Apa Bagaimana dia kecewa sama Freud karena Freud itu kan terlalu terlalu kritis, hmm. ya ateis. Yeah, yeah, yeah. Freud itu kan sama sekali tidak menghargai yang spiritual. Yeah. Karena Jung itu cenderung spiritual. Cuma ini
0: yang 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 menarik bahwa karena betapa uh, berbedanya gitu setting yang Ayu ambil dari Manjali kemudian terus pindah. Kau ini gitu yang waktu di Lalita nih Ya mungkin kalau oh. di Lalita
1: karena ada sebetulnya saya enggak terlalu senang cara bercerita seperti itu. Karena saya sebetulnya kalau anak bilang su pengennya konsisten dari kacamatanya si tiga tokoh ini ya. Tapi mm. kan di situ saya ada loncat masa Eropah yeah, betul. Itu saya belum tahu cara menghindari mm. atau menemukan apa teknik bercerita yang lain. Oke okay.
0: Nah, sekarang saya mau karena tadi Ayu udah beberapa kali nih menyebut pacar yang sekarang sudah uh, jadi suami ya. Mm-hmm. Uh, karena uh, kenapa saya memasukkan ini karena Ayu menulis uh, parasit lajang dan ex parasit lajang ya. Uh, jadi ini sesuatu yang personal, uh, sesuatu yang uh, amat sangat uh, tentang your own uh, private life ya. Kenapa merasa uh, penting untuk share ini kepada pembacanya Ayu gitu? Kenapa merasa bahwa oh gue ini paraset, yang yang pertama saya agak paham kenapa itu ditulis, tapi kemudian kenapa harus menulis sequelnya bahwa e, ini gue ex gitu, sekarang gue nggak nggak lajang lagi. Kenapa mesti mesti merasa menjelaskan kepada mm-hmm. pembaca?
1: Ya kalau si parasit ajang itu kan. kumpulan esai, hmm. jadi salah satunya esainya judulnya si parasit lajang, hmm, terus ya. ada satu esai yang dikenang orang tuh si parasit lajang sama 10 persatu alasan tidak menikah hmm. atau alasan tiga, yeah. tidak kawin itu, yeah. yang apa yang sering menginspirasi orang. Yeah. Uh, ini di majalah ini di majalah, majalah campuran itu ada yang di majalah Jakarta Jakarta, ada yang di majalah Jakarta. Ah oh, oke, okay. aku ingatnya yang Jakarta hmm, Jakarta. Hmm. Terus kan Jakarta Jakarta ditutup, tutup. terus muncul majalah Jakarta yang diterbitkan oleh Daniel Z. Daniel nah, Oke. Okay. Ya, pokoknya akhirnya dan kenapa itu saya terbitkan sebetulnya karena ada teman saya si Rudy Gunawan baru bikin penerbitan hmm. ke media terus diminta naskah. Oke. Okay. Jadi saya sebetulnya tidak berpikir menjadikan itu sebuah buku. Oke. Okay. Terus dia ya namanya teman minta yeah. naskah ya udahlah uh. dan dia bilang itu aja uh, arsitajang uh, 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 bukan rasit Lajang saya kasih yeah. judul tapi itu aja tulisan-tulisan lu di uh, di JJ dulu sama Jakarta ya udahlah boleh gitu oke uh,
0: oke okay.
1: okay, jadi itu ya uh, alasannya hmm. sederhana kalau hmm. itu nggak pakai pikir panjang hmm. per- okay. kumpulan aja uh.
0: tulisan-tulisan yang sudah ada uh-uh.
1: okay. terus uh, itu buku bestseller waktu itu ya oh, yeah. dan uh, menginspirasi banyak orang uh. rupanya buku itu berguna saya baru sadar bahwa dia sangat berguna buat beberapa orang yang men- Mendapatkan tekanan dari keluarganya atau masyarakatnya Betul. Ketika soal pernikahan yeah. Jadi itu buku menemani orang hmm. Nah kemudian Persoalannya kan kemudian saya Menikah gereja hmm. Saya sampai sekarang tidak menikah negara Oke okay. Kenapa saya menikah gereja itu juga sebetulnya uh, Ya gini Saya ini selalu pengen Berada di pihak korban hmm. Kecenderungannya begitu. Jadi mm-hmm. saya merasa waktu saya muda saya tuh perempuan tuh jad, perempuan yang tidak menikah itu jadi korban, mm. dihina, mm. direpresi dan itu yeah. kan saya lihat sendiri dalam keluarga mm. saya, tante-tante saya, yeah. guru-guru saya, yeah. jadi, uh, bagaimana mereka menjadi pribadi yang tidak bahagia karena direpresi oleh masyarakat.
2: Mm.
1: Saya pengen berada bersama perempuan yang tidak menikah dan mengatakan nggak apa-apa kok nggak mm. nikah, mm. bahagia kita. Meskipun saya tidak menikah dengan cara negara. buat orang-orang yang dulu tertolong dengan buku parasit lajang itu mengganggu sekali mereka kecewa sekali ada yang nggak mau baca buku saya lagi mm. tapi it's okay lah tapi mm. ada satu teman yang saya kenal rupanya dia single parent mm. uh, rupanya dia selama ini apa mendapatkan ten- ketenangan bahwa oh ada kok yang nggak nikah gitu mm. nah ketika dia tahu saya akhirnya menikah dia itu sampai perdarahan awal oh, wow. dia bilang dia tiba-tiba kayak mens di luar yeah, yeah, waktunya yeah. dan banyak gitu jadi saya agak shock uh, bahwa keputusan saya ini rupanya m- mempengaruhi ah. banyak orang ya uh. jadi saya merasa perlu menuliskan paling tidak orang terserah mau baca penggat tapi saya merasa perlu ada uh, klarifikasi kenapa uh. sebetulnya saya itu menikah wow nah, itu yang saya tulis di eks. Yeah, yeah, yeah. Ya, oh. tapi yang sudah terlanjut kecewa yang mau baca. Tapi paling enggak kalau mereka masih terbuka, mereka bisa melihat bahwa saya sama sekali tidak menikah karena laki-laki.
0: Hmm. Yeah, 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 itu. Cuman maksudnya bahwa ini merasa harus menjelaskannya ini tadinya saya pikir agak non ayu gitu loh. <laughs> Un ayu mm. gitu. It's not ayu. Oke okay. Sekarang kita mau masuk ke Dialogi Saman dan Larung nih ya. Ini ya uh, Untuk saya pribadi ini sangat historical uh, Karena Untuk para pendengar yang mungkin masih sangat muda Yang lahir tahun 98 Generasi Z Ini di masa lalu Saya nggak tahu pasti Ayu juga udah Udah tahu juga Sastra itu Buku Sastra itu Cuma dikenal uh, Oleh teman-teman sendiri dan biasanya nggak terlalu laku kecuali karya-karya Rendra dan e, ketika saman ini sebelumnya juga memang sudah heboh dalam bentuk disket ketika muncul sebagai buku tapi covernya bukan yang ini ya covernya dulu yang e, Agus itu saya ada di rumah sama, sama Rain sama anak saya itu e, lakunya luar biasa jadi selain banyak hal yang menjawabkan buku ini melejit Juga uh, ini adalah buku pertama yang kemudian meruntuhkan sebuah stigma bahwa buku sastra itu biasanya nggak laku gitu ya Ini laku kemudian banyak yang membaca dan bahkan kalangan-kalangannya uh, jadi luas banget ya, Ayu, ya Jadinya bukan hanya sekedar komunitas sastra aja tapi almost everybody reads this book gitu ya Nah saya mau Ayu menceritakan karena ini kan sekarang pendengar kita adalah anak-anak yang jauh lebih muda yang usianya 20 tahunan yang tidak mengalami ketika 12 Mei 98 <laughs> kita ada peluncuran ini di Tuk dan sementara api udah mulai membakar Jakarta saat itu. Coba ceritain awalnya gimana sih waktu nulis pasti ayo kan waktu menulis ini tidak dengan dalam rangka atau tidak menyangka akan sebesar hmm. ini gitu ya. Nah. Nah,
1: efeknya justru Saya dalam keadaan lagi down banget Dalam arti gini uh, Ya kita tahu ada pemberederan hmm. majalah Tempo, Tempo hmm. editor, dan detik, detik. Tahun 94 uh. Tahun-tahun <laughs>
0: Kita eh. masih, masih Terus, Sangat uh, muda
1: <laughs> Kemudian kan uh, Kita membuat Aliansi jurnalis independen hmm. Kemudian uh, organisasi itu Dilarang, Warang. kemudian beberapa teman Masuk penjara, hmm. saya sendiri dipecat kami hmm. di blacklist nggak boleh bekerja sebagai wartawan, wartawan. Nah, ketika itu kita terlunta-lunta ya nggak hmm. boleh kerja jadi wartawan hmm. harus uh, kerja kalaupun jadi wartawan diam-diam nggak hmm. pakai nama. atau namanya nggak ditulis hmm. ya nah uh, di titik itu di titik terendah ya ketika saya merasa saya nggak bisa lagi menulis sebagai wartawan ya terus biasanya nulis apa banyak hal yang menggelisahkan Saya kan waktu hmm. itu masih muda menggelisahkan, ketika, ya sampai sekarang syukur masih banyak kegelisahan juga. Tapi waktu itu saya pengen menuangkan ini dengan medium apa, gak ada medium lain selain saya menulis aja novel. Hmm. Dan saya tidak berpikir bahwa novel itu akan dibaca orang banyak, paling yang dibaca teman-teman sendiri hmm. di hutan kayu kan, di komunitas hutan yeah. kayu. Ya, itu teman-teman deket saya yang hmm. pasti bisa menghargai apa yang saya lakukan. Hmm... Uh, terus jadi betul betul dan saya pikir saya mau nulis begitu aja dan kalaupun gak ada yang nerbitin ya udah kita terbitin sendiri pakai terbitin <laughs> sedikit pakai duit sendiri <laughs> gitu ya jadi betul betul sebetulnya ditulis dalam keadaan lagi low point banget di titik hmm. ti, salah satu titik terendah dalam hidup saya uh, kemudian ternyata kebetulan ada lomba lomba kesenian Jakarta hmm. yang sudah lama tidak hmm. diadakan itu kemudian uh, saya lagi tengah-tengah menulis belum selesai jadi saya ikutkan aja waktu itu lomba itu ada batas panjangnya jadi maksimumnya hmm. ada kalau sekarang hmm. kan nggak pakai maksimum kalau hmm. dulu ada maksimumnya hmm. jadi saya masukkan saya kurangin yang hmm. sebagian yang udah saya tulis uh, tadinya kan judulnya Laila tak mampir di New York, hmm. nah, sama mampir di New York <laughs> <laughs> eh, tapi di yang Agus Suwage itu masih ditulis, masih ditulis ah. di dalamnya terus ya udah dimasukkan hmm. ke dalam perlombaan itu sempat didiskualifikasi karena ditulis bagian dari novel Laila tak mampu di New York. Hmm. Terus didiskualifikasi oleh panitianya uh, hmm. karena ini bukan novel jadi hmm. Terus dibuang. Oke. Okay. Terus dewan juri rapat tidak menemukan juara. Hmm. Kemudian uh, kalau nggak salah ini Faruk Hate yang cerita salah satu. Oh iya dewan ini pasti tahunnya uh, belakangan ini uh, ya. Iya, okay. uh, uh. Belakangan banget, uh. tapi Haro cerita bahwa ada nggak sih naskah lain. Terus si panitianya bilang ada sih, tapi udah kami diskualifikasi. Tapi uh. kalau mau baca boleh. Uh. Terus diambilin nasi uh, saman itu. Dan namamu di situ bukan Ayu Tami, pakai nama samaran. Nama samarannya apa? Jambu air. Jambu air. Nah, sebetulnya saya niru <laughs> anaknya Darmanto Yatman, bunga jeruk. Ah, oke, oke, oke. Namanya bagus, bunga jeruk. Uh. Saya kecambah jambu air. Aja. Uh. Terus. Uh, udah ternyata mm. itu teksnya menang dan boom gitu. Mm. Karena jadi pembicaraan, mm. orang bisik-bisik. Dan kemudian mungkin para juri pada bisik-bisik mm. uh, kasih ke orang-orang. Terus pada baca mm. ya. Mm. Uh, ya mungkin waktu itu memang tidak ada perempuan atau bahkan laki-laki mm. yang menulis... Uh, dengan gaya seperti itu. Seksualitas mm. dengan mm. seperti mm. itu mm. ya. Mm-hmm. Sangat berani tapi juga bukan... saya kira kan kalau saya kan menulis seks itu sebagai problem bukan hmm. sebagai bumbu hmm. Hmm. Jadi, kebanyakan laki-laki menulis uh, seks itu sebagai bumbu cerita hmm. nah, kalau saya enggak hmm. saya tuh ini problemnya hmm. Hmm. jadi nggak bisa dihilangkan yeah. uh, terus ya udah terus dan saya kira sih uh, banyak momentum ya jadi uh, memang kan orang lagi rindu dengan suatu yang berbeda break breakthrough mm, ya yeah, yeah. mereka pengen rindu menyuarakan kemarahan kepada pemerintah mereka mm. rindu juga menyuarakan ke, apa uh, keletihan pada moralitas gitu ya nah tiba-tiba zaman mm. seperti mm. menjawab itu mm. jadi dia kehausannya udah ada di mm. masyarakat nah ini masuk mm. uh, jadi saya kira kalau lain zaman juga mungkin sambutannya lainnya tapi Hmm. Tahun 98 tuh kan Betul-betul kayak nah, yeah. titik terendah yeah. kita udah muak gitu yeah. Sama Orde yeah. Baru ya yeah. Kita pengen perubahan dan tiba-tiba Paling tidak di dalam dunia sastra ada satu perubahan hmm. Atau tiba-tiba ada novel yang hmm. uh, Apa menjawab Ya mungkin kenapa dia menjawab ya Karena saya mengalami Ya yeah. Titik terendah yeah. yeah. itu ya uh, Dan punya waktu untuk menulis uh, Itu sih latar belakangnya Kemudian ya Uh, naskahnya seperti tadi Lela cerita, naskahnya sebelum terbit udah beredar.
2: Hmm.
1: Tadinya saya masih tidak mau menerbitkannya, pengen selesai dulu. Tapi hmm. karena udah dulu kan gitu, orang datangnya saya kasih disket nih, <laughs> mau baca nih saya kasih <laughs> disket, disket wow, bu, disket yang itu loh floppy disk. <laughs> iya masih yang aduh, tuh. Yang lucu uh, Terus uh, ya udah akhirnya ketika saya diwawancara Kompas, oh terus <laughs> terus ini. Ada penerbit, saya nggak tahu itu penerbit gramedia. Pokoknya saya nggak tahu waktu itu
0: ya, ternyata ya, KPG, tapi uh, uh. saya nggak
1: bisa bedain waktu itu KPG ya, sama Gramedia. Grame, KPU, ya. GPU saya nggak bisa bedain. Hmm. Pokoknya ada penerbit datangin saya dan anak-anaknya menyenangkan, seumur umuran sama saya. Hmm. Ya udah, saya bilang saya mau tanpa saya tahu itu penerbit apa sebenarnya. Pokoknya Gramedia lah. Terus, begitulah. Jadi zaman itu memang uh, ya cocok dengan zamannya. Terus hmm. sepuluh. Hmm. Diluncurkan 12 Mei ketika itu ya Kami udah siap-siap mau meluncurkan di hutan Di hutan uh, ya kan hmm. Dan kita cara meluncurkannya secara harafia Jadi kita pasang tali dari
0: Aku kan pembicara
1: waktu ya, itu Tapi tali, tali dari apa? Biasanya kita, itu di, di kedai hmm. Tali itu ditaruh di pohon Terus bukunya diluncurin dari oh. atas pohon ke bawah <laughs> 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 Tapi saya nggak tahu. mungkin berha- Saya lupa karena lupa. kan Uh, kita udah siapin, aku bawa apa musik paper Jawa, pakaian, ah, ah, ya, dan kamu bikin terus, paper. Terus, uh, terus ini pagi-pagi terjadi penembakan jadi. Trisakti. Jadi uh, terus kita nggak jadi nggak nggak penembak
0: itu kan tanggal 12 uh, ini mau tanggal 12 hmm. Nah pagi terjadi uh, kan terjadi penembakan Trisakti dan email udah mulai ada meskipun belum seheboh sekarang. Saya ingat banget uh, saya di email sama Gunawan Muhammad. Uh, ini tetap jadi ya <laughs> acara peluncuran kita akan pakai baju hitam. Aku ingat sekali itu kita akan pakai baju hitam. Saya terus mikir karena makin lama makin panas situasi makin panas dan saya udah paper udah saya kirim. Uh, jadi pembicara waktu itu kan Faruk saya sama uh, Wardah Wardah Hafiz, Wardah Hafiz. itu uh, moderatornya. Suasananya luar biasa ini ya, apa namanya, uh, suasana apa ya, perjuangan banget. Mm-hmm. Yang saat itu kita belum tahu bahwa uh, suatu akan akan mundur ya. Cuma serem banget karena setelah itu, saya ingatnya kita keluar, kita ngobrol dan ada, lagu, ada, ada gending jawa ya. Mm-hmm. Uh, udah mulai bakar-bakar tuh.
1: Udah. Udah. Jadi malam itu memang mulai. Uh, mulai di di area trisakti
0: di area trisakti uh, uh. di area
1: area grogol tuh udah mulai
0: ada pembakaran dan saya ingat uh, GM sama Fikri bilang gini ya udah ini pulangnya nggak boleh sendiri sendiri ingat semua pulangnya harus apa berkelompok nggak ada yang boleh sendiri jadi kita cari teman gitu lo sama gue lo sama itu aduh nggak akan lupa tuh saya itu peristiwa itu Gila. dan sampai rutenya lela mau pulang ke mana? Saya mau ke Bintaro. Oke, okay, berarti kamu rutenya jangan ini ya. Sampai satu-satu di apa ya, dikasih saran jangan lewatin ini, jangan hmm. lewatin itu. Itu gila. Gila banget tuh.
1: Iya, ya, saya ingat uh, saya kemudian saya ingat besoknya kami ada acara juga di Komunitas hutan kayu itu di Galeri Lontar kami membuka pameran. Mm-hmm. Jadi tanggal 12 acara Peluncuran saman Ini 13 nya Tanggal 13 wow. kami mau bikin pameran Udah nggak ada yang datang Udah nggak bisa udah Karena Jakarta udah lumpuh uh, Akhirnya Jadi
0: udah uh, Pameran jadi. tidak berhasil
1: Jadi acara terakhir itu memang peluncuran tanggal saman 12. 12 13 Jakarta udah Udah, udah berasap Udah gak, 13, 14 uh. Ya 13, hmm. 14, 14 itu udah Udah terus lumpuh. Saya, saya ingat uh, Tanggal 13 itu Saya kan kerja di hutan kayu hmm. Terus ada teman Bina ah? Bina Bitiati Uh, kita nggak bisa pulang
2: hmm.
1: Jadi kita tidur di Tutanku. Hutan kayu uh, Kemudian pagi-pagi saya antar Bina pulang ke Klender hmm. Terus melewati satu tempat macet sekali Yang ternyata adalah Plaza Jogja hmm. Yang malamnya baru dibakar dibakar Dan itu ratusan orang terkurung di dalam terkurung. situ uh, Terbakar uh. Uh, Jadi itu memang suasana Kalau kita ingat ya Suasana hmm. ketika itu tuh Memang ini kayak apa ya, kayak Saman waktu itu
0: jadi apa ya, kayak saling nyatu dengan situasinya. Situasi blending, ah, karena, ah, karena ini ceritanya juga memang cerita represi di saat itu meskipun di melalui individu-individu. Tokoh-tokohnya ya, Saman dan keempat uh, perempuan di dalam sini. Tapi kemudian ketika meluncur itu, wah gila banget loh. Saya tuh, ya itu... Apa ya melekat
1: betul gitu peristiwa itu nggak akan lupa tuh saya tuh Ya mungkin yang enggak akan dialami oleh uh, generasi sekarang Adalah suasana Jadi kalau generasi itu membaca saman tuh Itu betul-betul blending atau bercampur iya, dengan iya. Uh, suasana zaman. Kalau uh. sekarang ya ini kayak baca novel. Novel, ya, ya, ya.
0: Mesti suatu hari di, di kalau ada perayaan berapa puluh tahun, uh. nah, mesti dibikin konteks. Enggak benar dibikin konteks dokumenternya dan sebagainya. Nah, tapi pertanyaan saya ini untuk mereka para pendengar, uh, terutama yang masih muda dan belum membaca zaman ini, uh, menurut saya ini bacaan wajib betul ya. Uh, Ya cerita tadi Ayu sudah me, menyampaikan bahwa ini satu tokoh yang nama aslinya Wisanggeni ya.
1: Ya nama nama kecil dia. Nama kecil. Nama dia yang ya. diberikan orang tuanya Wisanggeni.
0: Wisang tapi dia kemudian mencoba menjadi pastor, tapi kemudian menjadi ex pastor, dan uh, ya sebetulnya dia pada akhirnya seorang aktivis ya uh, yang kemudian membela banyak uh, apa sih uh, problem-problem tanah rakyat dan uh, Bagaimana empat perempuan. Yang bersahabat. Yang mencoba membantu dia. Untuk meluarkan dari Jakarta. Ya kira-kira itu ya sinopsisnya. Meskipun uh, tadi Ayu juga udah menyebutkan. Ini bentuknya tuh memang nggak nggak linear gitu ya. Dia ada banyak. Uh, Fragmen-fragmen. Nah sekarang. Satu komentar aja yuk. Ini agak sensitif. Di dalam sastra Indonesia nih. Ada beberapa orang. Di luar, di luar negeri Dan juga di dalam menganggap Indonesia ini banyak penulis perempuan Katanya banyak gitu Tapi sebetulnya kalau saya benar-benar Kalau kita benar-benar menilik dari The whole komunitas sastra Sebenarnya nggak juga Tapi ya anyway Dan uh, saya pribadi merasa Orang menilai bahwa Kok kelihatannya sastra Indonesia penuh ya Dengan penulis perempuan Mungkin karena mereka selalu tertarik dengan Uh, lebih tertarik dengan Orangnya Bukan karyanya gitu ya Nah uh, Sementara kalau udah karya-karya lelaki Pastinya diomongin karyanya gitu Itu itu asumsi saya Menurut Ayu gimana?
1: Uh, saya kira sih kita lihat Perjamannya ya hmm. Maksudnya gini Saya nggak pengen menggeneralisir Tapi semua gejala itu sebenarnya ada. Oke. Okay. Saya pernah bilang juga bahwa saya tuh merasa sebagai perempuan, apalagi tahun-tahun 90 an kan ya, mm. selalu didiskriminasi. Apakah itu diskriminasi positif atau negatif? Oke. Okay. Maksudnya, kalau positif tuh kita nggak begitu bagus. Dibilang bagus karena perempuan. Mm. Karena anggapannya perempuan tuh nggak bisa apa nggak nggak pintar atau nggak mm. mampu. Jadi kalau mm. mampu sedikit aja udah. Udah dianggap oh, bagus. Oke. Udah dianggap okay. bagus. Gitu. Oke. Okay. Itu diskriminasi positif. Oke. Okay. tapi diskriminasi negatif tuh kita udah menulis sebagus apapun nggak dianggap hmm. ah itu pasti ditulis laki-laki kita gitu.
2: hmm. okay. jadi
1: tapi selalu ada nggak pernah kita tuh benar-benar dilihat just karyanya uh, uh, aja uh, uh. jadi selalu uh, oh ini karena perempuan oh Dan, jadi ya yeah. jadi ada tuh memang uh, aspek itu ada tapi juga sebetulnya ada juga yang eh ya, tergantung kelompoknya lah kalau yeah. yang kita yang beredar di media masa itu kemungkinan yang kan kita tahu Uh, tabiatnya media masa mencari sensasi. Yeah. Uh, jadi pasti yang dicari adalah uh, background, uh, background uh, uh, pribadinya. Jadi ya uh, uh, yeah, uh, yeah, yeah. yeah, kalau di media di media masa ya udahlah. Uh, ya makanya terus muncul sastra wangi kan? Uh, udahlah. Uh-huh. Terus ya, itu antara lain karena apa? Karena karena kritik sastra kita di absen hidupnya,
0: di, me- hidupnya yeah. di media masa yang yeah. mencari sensasi ya yeah, jadi the real kritik sastra itu kan absen kan yeah. ya sekarang kritik sastra adanya di sosmed yang hidup di sosmed kan bukan di bukan real analytical gitu loh nah kita sekarang masuk ke uh, pertanyaan audience ya uh, pertama dari at daj Bafuruh seberapa berpengaruh sastra Indonesia di Asia Dan bagaimana peminat sastra Indonesia di luar negeri? Maksudnya internasional.
1: Mm-hmm. Kalau di Asia, ya maksudnya apa ya? Gini lah. negara Asia.
0: <laughs> hmm.
1: Ya kan gini. Kalau kita membaca sastra ya, kita melihat bahwa... Uh, di Asia itu kan antar negara Asia kan tidak saling berkomunikasi. Kecuali Betul. melalui bahasa Inggris. Yeah. Jadi ada saringan. Yeah. Jadi... Uh, Saringannya adalah dunia barat hmm. Jadi kalau sastra kita nggak masuk ke dunia barat Maka dia tidak berpengaruh kepada negara-negara lain oh. Sederhananya gitu, hmm. jadi ada hegemoni barat
2: hmm. Ya
1: nggak usah marah, kita nggak usah kesel, hmm. gak usah kecewa hmm. Tapi kan Indonesia ini harus diakui se- Kalau gini, kalau masuk ke dunia barat itu bukan lagi Bukan hanya karyanya per se, hmm. Karya itu sendiri, tapi Indonesia-nya sendiri menarik gak sih? Hmm. Punya relevansi nggak dengan dunia barat? Yeah. Kalau Indonesia nggak punya relevansi dengan dunia Barat, mereka juga nggak baca karyanya. Yes. Mereka cenderung nggak tertarik. Uh, uh, yes. Jadi kan kita harus akui bahwa Indonesia ini nggak relevan, hmm. kurang relevan lah. Bagi mereka. Bagi hmm. mereka ya. Hmm. Misalnya gini sederhana, kan kita dijajahnya sama negara Belanda yang kecil, nggak hmm. yeah. berpengaruh. Yeah. Tapi kalau misalnya Vietnam lebih relevan karena yang masuk ke sana Amerika Serikat dan Perancis. Dan Perancis. Uh, hmm. Itu yang jauh lebih punya. apa punya punya hegemoni bisa yeah. menguasai hmm. apa dunia hmm. terus macam-macam jadi ada faktor atau India dengan, dengan India, Inggris dia dengan Inggris jadi dan kedua apa salah satu besarnya diterimanya sastra suatu bahasa suatu bangsa ke tempat-tempat lain adalah adanya diaspora
0: hmm.
1: orang India diasporanya banyak betul orang Cina Diasporanya banyak, kalau hmm. Vietnam juga lumayan hmm. Ke Eropa kan, hmm. jadi Kalau ada diaspora itulah adalah apa, apa
0: Kemungkinan untuk menyebarnya yang, hmm.
1: Komunitas yang akan mendukung Pertama-tama, hmm. kita diasporanya Ke Belanda doang, lagi hmm. Belanda Di Eropa ya Becil. bukan siapa-siapa Sebagai hmm. Exporter kultur gitu Jadi iya. harus diakui Sastra Indonesia itu Tidak berpengaruh hmm. Juga satu lagi
0: Selain kalau membandingkan Dengan itu tadi uh, Vietnam Atau dengan India Dan atau bahkan Malaysia Yang juga uh, Bersemakmuran ya Soal bahasa Kita ini betul-betul Tergantung sama uh, Translation Sama-sama penerjemahan Dan uh, Orang-orang India Rata-rata Meskipun mereka Mempunyai bahasa Nasional mereka Mereka Rata-rata pada menulis dalam bahasa Inggris kan. Mm-mm, Tapi gitu. kalau kita
1: ke India kan orang juga bilang bahwa sebetulnya yang itu tuh nggak terlalu bagus. Iya <laughs> <Yeah, laughs> yeah, iya. Yeah. Bagus sih bahasa yeah, daerah yeah, gitu. Jadi, yeah, yeah. jadi kita juga
0: artinya gini loh
1: kita tuh atau usah, mereka akan
0: mengatakan that's not Indian, uh, that's not Indian yeah. Mereka akan mengatakan gitu. Atau kita nggak usah. <laughs>
1: jadi kita nggak usah melihat. Jadi gini lah kita harus melihat bahwa sastra itu satu uh, suatu bagian dari intelektualitas suatu bangsa ya. Yeah. Dan itu nggak perlu di banding bandingin hmm. ya kita juga nggak perlu nggak perlu pengen berpengaruh kepada dunia hmm. karena kalau kita nulis bagus pun kalau tadi apa apa namanya ekosistemnya tidak mendukung ya nggak akan baca yeah. juga sama dunia dan kita nggak usah sedih kita nggak yeah. usah menilai diri kita berdasarkan pengaruh kita kepada dunia, dunia.
0: oke okay. uh, yang kedua adalah Ed Kamala Rafi Mbak Ayu, saya betul-betul penasaran bagaimana perjalanan diri Mbak Ayu Saat menuangkan tema spiritualisme kritis ke dalam bilangan Fuh, Sebenarnya sebagian udah diceritain nih hmm. tadi Apa yang paling terasa? Dan apa yang paling melekat?
1: Uh, ya gini Saya merasa sejarah hidup saya ini Mirip dengan sejarah pemikiran barat
0: hmm. Dalam arti
1: waktu kecil Saya berpikir mitologis, religius gitu ya. Terus nanti ketika saya dewasa, saya mulai rasional, terus menjadi kritis. Mm. Uh, meragukan nilai-nilai saya yang lalu. Mm. Seperti sejarah barat kan dari mitologi, terus teologi, mm. terus mm. Apa, apa, modernitas mm. yang berpusat pada rasio. Mm. Uh, tapi kemudian pada usia, saya kira usia 30-an akhir, Saya mulai mempertanyakan kembali apa kemampuan rasio ya sebagai sebagai sumber yang bisa menjawab segala hal. Hmm. Uh, pada saat yang sama saya juga bisa yaitu saya hmm. saya selalu punya punya minat atau punya ketertarikan pada yang non rasional. Hmm. Tapi kemudian dia ya, tadi akhir 30-an saya melihat kembali agama dengan kacamata yang baru. Hmm. Nah Di situ saya bisa menghargai Dan itu bersamaan uh, dengan kira-kira begini ya uh, Ada yang non-rasional yang berharga mm. Kalau modernitas itu terlalu menekankan rasio Dan mm. menganggap semua yang tidak rasional itu sebagai irasional mm. Kalau irasional itu artinya jelek. jelek Nah Saya berpendapat kemudian lain bahwa Itu bukan irasional Tapi non-rasional Hmm. Non-rasional tuh ada yang irasional, tapi ada juga yang yang harus difahami dengan bahasa yang lain sama sekali. Hmm. Uh, uh, sekarang buku
0: apa? Dari kecil sampai sekarang yang betul-betul
1: um, penting untuk Ayu. Atau yang mungkin Ayu merasa mempengaruhi gitu. Kalau buku sastra itu saya tuh tersentuh pada bukunya... Rangking dulu Paruk. Oke. Okay. Amatohari. hari. Ketika itu... Yang... Buat saya takjub tuh... Bagaimana dia menggambarkan alam. Hmm. Waktu itu kayak buat saya... Bagus sekali.
2: Hmm. Hmm.
1: Itu kalau... Uh, apa... Salah Dimana satu... Bagaimana keringnya, desanya. Yang, gitu ya? uh, tapi juga... Kan desanya kering. Desanya kering, nah. tapi juga ada... Uh, mungkin buku lain dia ya bagaimana basahnya alam gitu hmm. maksudnya ketika hujan turun hmm. terbangun matahari hmm. pokoknya itu tuh buat saya hidup di yeah. apa di apa di image saya di hmm. kepala saya tuh apa gambaran tuh hidup hmm. jadi kalau soal apa deskripsi alam tuh yang yang membekas hmm. atau menyentuh hmm. saya tuh matahari ya Amatohari. Hmm. Uh, tapi kalau yang lain, ya terus tentu saja saya sangat dipengaruhi oleh Gunawan Muhammad ya hmm. dari segi apa? Kan saya suka bilang ada dua esais yang, men- yang mempengaruh yang apa? Yang yang mempengaruhi, mempengaruhi saya. Yang nomor dua itu Gunawan Muhammad. Yang nomor satu itu Paulus. Tapi salah satu buku yang mengubah saya melihat dunia itu sama sekali buku tidak menarik. itu buku pengantar teori linguistik uh, namanya pengantar linguistik umum dari Ferdinand Sussur Oh boy. <laughs> karena sama dulu, sekali tidak menarik. Karena dulu ya. sastra
0: Rusia, jadi banyak ini ya, uh, banyak
1: gini-gini. Uh, gini. Harus
0: belajar linguis. Uh, jadi
1: memang uh, saya ya saya kan masuk sastra bukan pilihan saya ya. Oh. Saya kan pengennya masuk seni rupa. Oh, Oke. Okay. Enggak boleh. Oh gitu. Jadi saya masuk sastra Rusia atas pilihan <laughs> orang tua. Nah, uh, dan saya nggak ngambil sastra, saya ngambilnya linguistik. Iya makanya. Uh-uh. Tapi kayak saya gini, kayak saya merasa teori sastra itu mengadang ngada Waktu itu. Uh-uh. Hmm. Kalau linguistik tuh nggak mengadang-adah, ini hmm. barangnya ada hmm. gitulah. Ya. Yeah. Uh, buat saya waktu itu teori sastra mengadang ngada Apaan sih nggak ngerti. Hmm. So are you fluent in Russian? Gak.
2: Hmm.
1: Enggak lah, saya jarang masuk kuliah kok. <laughs> Tapi satu kali dosen saya pulang dari luar negeri, dia nyuruh saya baca, nih baca buku pengantar linguistik umum hmm. yang baru diterjemahkan waktu itu baru okay. terbit uh, uh, dari bahasa Prancis diterjemahkan ke bahasa Indonesia sama ibu, semoga nggak salah sebut Rahayu Hidayat. Oke. Okay. Uh, terus saya baca. Nah itu buku sama sekali tidak menarik itu teori hmm. linguistik ya? Iya. Yeah. Kedengerannya uh, garis banget. <laughs>
0: Saya oh baca
1: itu dan saya merasa, oh, Gini ya cara melihat bahasa ya, gitu ya. Ha, ha, jadi, tapi kan sebetul ini jadi saya baca pengantar linguistik umum dari Ferdinand de Saussure. Nggak tahu boh Ferdinand Ferdinand de Saussure de Saussure Dia orang Jenewa. Oke okay. Ah, uh, uh, dalam bahasa Perancis. Ah, uh, terus. Saya baca aja gitu, uh. disuruh dosen jadi uh. saya baca, tapi saya merasa buku itu mengubah pandangan saya hmm. Tentang how to look at languages To look at languages dan juga untuk melihat dunia, karena saya jadi tahu bahwa antara reference dan kata dan reference itu hmm. hmm. gak ada hubungan Jadi sebetulnya kita tidak bisa memahami kenyataan seperti apa adanya, semuanya ada, hanya ada dalam uh, apa Sistem simbol di kepala kita sendiri
0: kita
1: Itu baru ketika itu saya baca dan ternyata dan saya baca sampai selesai hmm. itu gitu. Enggak hmm. enggak seru banget lah pokoknya sebenarnya. Hmm. Contoh-contohnya bahasa, bahasa Perancis yang saya enggak ngerti juga gitu. Dari tapi juga bilang begitu.
0: Ya, Dia kan tapi si belakangan. Hmm, ini belakangan iya, ini. Iya, tapi
1: iya. ternyata kan dari dah, hmm. uh, siapa lagi, lakukan. Hmm. Itu Semua kan pada, basisnya pada Dari situ sosok. Jadi hmm. kemudian gua saya memahami teori posmo itu jauh lebih gampang karena saya udah baca, baca susur dan saya udah udah percaya udah udah, udah berubah gitu pandang udah kayak merak, mengalami apa penyingkapan hmm. Enlighten. Oh Ternyata <laughs> bah, kenapa kita tuh pengetahuan kita tuh ada di dalam bahasa yang adalah sistem sistem hmm. tanda
2: hmm.
1: yang sifatnya arbitrer doang hmm. gitu. Jadi Jadi ketika kemudian saya pelan-pelan berkenalan dengan postmodernisme terutama Derrida gitu hmm. ya, karena kan yang lain mungkin nggak pakai susur, tapi kalau Derrida tuh nggak fair tuh dia pakai susur banget tapi nggak nyebut. Nggak nyebut ya.
2: Hmm.
1: Hmm. Jadi tuh jadi jadi bisa saya udah 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 sepakat gitu hmm. bahwa. Uh, Kalau ya, Chomsky kan tradisi Amerika ya, yeah. tradisi. Tapi
0: dia basically juga gitu, ngambil gitu, itu ya. bahwa uh-uh. it is already ada blueprint di, mm. di kita. Ya, kalau dibilang
1: kan di, di apa di structure ya. Mm. Kalau structure memang nggak masuk ke structure mengatakan dengan cara lain, tapi dia basisnya menjadi ya kemudian kan Levi Strauss. Semua jadi Levis strukturalisme itu basisnya sebetulnya yeah. uh, Ferdinand de Saussure.
0: Yeah. Oke, okay. waduh, ini. Uh, Luar biasa menarik dan dalam dan panjang uh, Aduh aku makasih banget ya Ayu udah menjelaskan ini semua Dan termasuk ke all your personal uh, journey ya uh, Di dalam penulisan buku Sekarang uh, kita mau dengerin dong Ayu membaca uh, dua cuplikan dari pilihan Ayu Saya baca Semem.
1: dari pengakuan eksplorasi Oke, okay. Karena uh, ya kalau yang itu lebih banyak orang tahu ini kurang Aku teringat pohon pengetahuan, sebuah pohon di pusat Taman Surgawi yang Tuhan melarang Adam dan Hawa mencicipi buahnya. Pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab seketika engkau memakannya, seketika engkau akan menjadi fana. Ah mereka cicipi juga buah itu, maka mereka mencecap pengetahuan. Rasa yang menakjubkan Rasa yang membuatmu bingung Tentang siapa yang memandang Siapa yang dipandang Manakah subjek, manakah objek Siapa yang mengetahui Siapa yang diketahui Rasa yang membuatmu Malu dan birahi bersamaan Rasa Manusia Fana Wow
0: Thank you banget ya Ayu ya Thank you sudah datang Ke studio ini dan berbincang begitu dalam dan uh, lama sekali untuk uh, menceritakan berapa ada berapa buku ya yuk ya. Ini semua buku-bukunya udah di uh, kisahkan kepada kita semua. Terima kasih untuk yang mampir dan mendengarkan uh, Coming Home with Leila Hudori. Sampai Rabu depan, bye-bye. Terima kasih sudah mampir mendengarkan diskusi podcast kami. Jangan lupa tekan tombol subscribe atau follow dimanapun Anda mendengarkan podcast ini. Acara ini juga didukung oleh media partner kami Femina Media. Sampai jumpa Rabu depan.